0: Plan. Tiens. tia à toutes et à tous. Voici douillettement niché au cœur du 15e épisode de Voilà Maggie, consacré à la répétitrice, la salvatrice, la vasodilatatrice Maggie Chung. Pour m'accompagner dans cet exercice, j'ai la joie d'être aux côtés d'Anouk. Ça va, Anouk Ça va. Ouais. D'Amandine, ça va, Amandine
1: Mi-figue, mi-raisin.
0: Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Toujours ce, ce trois pas en arrière, un pas en avant. De Mathieu, ça va, Mathieu
2: ouais ça, ça... Ouais, ouais, ça va. Ouais, ça va.
0: <rire> <rire> On est dans l'auto-persuasion, c'est bien. Nous avons le, le privilège de recevoir à nouveau Arnaud Lanuc, qui a entendu notre bat de signal de la dernière fois, taulier de l'excellente chaîne YouTube La Maison du Cinéma Asiatique, auteur du non moins excellent ouvrage Police versus Syndicat du Crime. Merci de ta nouvelle présence.
3: Merci de votre invitation. J'ai vu le signal qui traînait sur euh, la nuit à Chang'an et je me suis dit « il faut vraiment que je vienne vous donner un coup de main dans votre euh, odyssée ». Particulièrement là, périlleuse.
0: Mais nous t'en remercions, on, on, on est un petit peu sur le bas-côté, là. on est un peu sur la sortie de route. La dernière fois que t'étais venu, la, la situation à Hong Kong était particulièrement tendue, euh, à la veille du passage d'une loi sur la sécurité nationale qui suivait plusieurs mois de manifestations. Entre temps, la situation sanitaire a roulé sur le monde entier à la moissonneuse-batteuse. Est-ce que je peux te demander, peut-être un petit topo rapide, sur comment les, les Hongkongais ont vécu ces sept derniers mois, du coup
3: euh, ben ici ici c'est pas, pas la joie, hein, on va pas se mentir, euh, depuis la loi de sécurité nationale, ça a, ça a un peu cassé l'ambiance. Euh, on, on, c'est en train de se quoi, comme on, comme on le craignait, donc euh, de plus en plus de restrictions sur la, la liberté de parole, sur les prises de position politique. Euh, au quotidien ça, ça va, ça n'affecte pas grand chose, mais on sent que ça va pas dans la bonne direction de manière générale.
0: Ah oui, ça anticipe 2046 euh, assez violemment, hein, c'est l'impression que ça donne mmh, euh, de mmh, l'extérieur. Mmh, ouais, ça a
3: pris un gros coup d'accélérateur,
0: là. Bon, bah pour revenir sur un sujet un peu, un peu plus léger c'est pas dur en même temps tu, tu nous fais la, la grâce d'écouter nos aventures pocastiques à l'assaut de, de la filmographie de Maggie Chung et il me semble que tu voulais rétablir si ce n'est la vérité, du moins une vérité disons, hein, sur le, le film Millionaire Cop, j'ai même du mal à prononcer cette... ah, ah non, non pas
3: du tout, c'est pas une vérité c'est la vérité, c'est la vérité été, absolument, d'accord par votre, euh, votre dédain envers ce, ce joyau de la filmographie Wong Jing en qui est Millionaire Cop je, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Millionaire Cop, euh, c'est un de ses meilleurs films. Et, et vous étiez tous à le dénigrer de manière très violente, alors qu'il ne méritait pas un tel traitement. Euh, non, Millionaire Cop, c'est du, du grand Wang Jing. C'est probablement ce qu'il a fait de, de mieux dans, dans sa carrière. J'avais un petit doute, parce que si, si je parlais de mémoire, mais heureusement, grâce à François, il m'a permis de revoir le film. et grâce à Dao, euh, je reste dans ma position. Vous. C'est un des meilleurs Bong Jing, le, le, le oh gag non. de, de Man en, en fauteuil, en fauteuil. Ça, reste, oh ça reste le, le, grand, <rire> le grand moment. <rire> <rire> Et puis des belles séquences on... d'action par va euh, trop une loin, tac, ça va trop loin une séquence de l'échafaudage, il avait un truc avec les échafaudages d'une tac, parce que cette année-là, il a également fait une séquence de fight en échafaudage dans Woman Under Run. Oui. Donc, euh, non, non, vraiment, très bien, très bien, je, je pense qu'il euh, mérite une meilleure, euh, une meilleure appréciation.
4: Bon, ça fait pas beaucoup d'arguments pour... Euh,
1: <rire> <rire> je sens qu'Arnaud va dire il mérite une deuxième vision, c'est non.
4: Oui, oui c'est ça. ça. En, plus, en plus, si je dis pas de bêtises, on a défendu la scène de l'échafaudage. Oui, c'est vrai.
3: Voilà, n'oublions pas. on a défendu. Pardon, pardon. pardon. Jamais. Au milieu et et le final qui fait quand même une parodie de Savior of the Soul, et puis... Shing oui, euh, oui. ah, oui, en maillot de bain, euh, Aaron Quok en tête à claque, tout ça, c'est quand même pas mal, non
1: Ouais, on voit ben que tu as passé 7 ben... mois difficiles, Arnaud, là. <rire> ça, ça a pu jouer, ça a pu
3: jouer dans mon appréciation. D dernière question,
0: ton ouvrage sur Tchoyar qui est toujours programmé pour septembre
3: euh, Oui, oui, ça n'a pas bougé. Après, c'est entre les mains de l'éditeur, hein, donc euh, c'est lui qui va, qui va décider. Donc pour le moment, on est toujours parti sur, euh, sur septembre pour sa parution, et je croise les doigts pour que ça se maintienne.
0: Au, au sortir de cette introduction, où des, des choses ont été dites Hein, euh, voilà. <rire> il ne faudrait surtout pas oublier Dao, Dao, Dao l'homme, la légende, le scribe, le ménestrel, le troubadour, le moine copiste qui pour l'instant n'a jamais failli à nous fournir en quadruple dose bimensuelle de cinéma hongkongais, Dao, soit loué soit béni. Merci Dao Voilà <musique> Team Hector. Nous démarrons avec Heart Against Hearts de Stephen Chin, la fin de cette trilogie inaugurée avec Hearts to Hearts et poursuivie avec Heart into Hearts, qui nous narre par des chemins de traverse un peu roots, narrativement, l'itinéraire amoureux du couple formé de Carol Cheng et de George Lam. George Lam, ce crooner pop hongkongais moustachu au pull de feu, au charisme que nous n'arrivons jamais totalement à circonscrire, qui revient nous hanter comme un autocollant skyrock sous la basket d'un lycéen dans les années 90. Ceci étant posé, on on peut préciser qu'après les aventures folâtres de Earth into Hearts, le troisième volet de cette saga romantique met la pédale douce sur les rebondissements indus et sur le sexe à pile de Georges aussi. Il n'empêche qu'une des raisons de ta venue, Arnaud, c'est justement de nous expliquer Georges Lame en tant que quantité, en tant que concept.
3: Waouh, c'est pas facile. Ouais, c'est euh, ah, on, on a des immenses points d'interrogation devant Georges Lame en fait. Georges Lam, en tant qu'acteur, c'est clair, c'est le trou noir du cinéma de Hong Kong, hein, on est à peu près d'accord, il aspire tout le, tout le talent de ses, de ses co-stars, mais, mais il a été très populaire comme chanteur euh, à la fin des années 70, début 80, et il a incarné un, une certaine modernité, en fait, une certaine modernité de, de ce Hong Kong en pleine évolution, et je pense que Art Against Art c'est aussi emblématique euh, de cette tendance. Euh, je pense que le film est... Ce n'est pas un grand film, clairement, c'est très moyen, mais il est intéressant pour ce qu'il montre de l'évolution de la société hongkongaise. Ouais. George Lam, avant de, de travailler sur Earth Against Earth, il avait travaillé avec la Cinema City au début des années 80, qui était la, la société vraiment in, la société de production vraiment in, avec Karl Maka, Din Sheik, Chuyard, qui avait travaillé un temps pour eux. C'était vraiment eux qui lançaient les modes à Hong Kong et qui avaient une version plus moderne qui sortait de, de tout le côté euh, film en costume de la show brothers donc vraiment dans, dans une modernité hongkongaise et au milieu des années 80 george lam il a joint une autre société qui avait été créée pour l'occasion qui était la dnb dnb c'était à, à la fois sam et dixon poon dixon poon qui est un des plus gros tycoons à hong kong et qui se balade dans euh, trois différentes rolls royce avec euh, des plaques, euh, la plaque Superman, la plaque Batman et la plaque Iron Man, <rire> avant que ce soit à la mode. Et euh, nous, on connaît surtout la DNB en France pour des films d'action, type euh, Le Sens du Devoir, Yes Madame, ouais. tous ces trucs comme ça. Mais il a toute une facette euh, dans la DNB qui est très film d'auteur, comédie romantique. Et tous ces films-là, dont Earth Against Earth fait partie, ça démontre d'une évolution, de, de transformation de la société avec une. Euh, une majorité de, de classe moyenne qui est en train de se former avec toutes ces comédies de bureau, ça devient des, des cols blancs. C'est plus le, le Hong Kong des années 70 avec les, les cols bleus, les travailleurs dans les usines, les, les, les chauffeurs de taxi, maintenant ça devient des, des gens de bureau. Et je trouve que Earth Against Earth, euh, au sein de euh, la production de la DNB, ça, ça montre cette évolution en fait.
0: C'est vrai que les films de Georges Lame, à part le tout premier qu'on a pu voir, il se dirait qu'il se où il joue un espèce de, de loulou, euh, il joue plutôt des, bah, des grands bourgeois euh, à qui la vie sourit et qui prend les événements avec beaucoup de philosophie. Et là, c'est vrai que c'est la première fois qu'on le voit économiquement un peu dans la merde, en fait.
4: Mais oui, oui mais, mais, mais c'est ça que j'ai apprécié dans le, dans le film. Enfin, ce n'est pas parce que j'ai vu euh, Georges Lame en grande difficulté, même si c'est toujours plaisant, évidemment, de, de, de le voir être dans la merde. Euh, non, non mais c'est ça que ce qu'explique Arnaud, justement, qui m'a plu dans le film. Il euh, euh, y a tout un sous-texte social, euh, on va dire, qui, qui bon, qui, c'est même pas un sous-texte, parce que c'est quand même assez évident, ça paraît bien, 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 bien l'histoire, on va dire, si, si, on, si on outrepasse le l'aspect vaudeville, le côté le ciel de mon mari, caché dans le placard, et puis les, les, les espèces de périodes, de, enfin, des moments winnie de montage, là, qui, qui, qui nous calent à chaque fois avec de, des chansons de Georges Lam, euh, on a quand même une histoire qui raconte ce qu'est Hong Kong à, à ce moment-là, et, euh, et c'est pas, pas jojo, quoi, apparemment, parce que l'histoire, c'est quand même que le, enfin, le, donc, le pays est en récession, il y a eu une crise qui vient de se produire, la, la boîte de Georges Lam, elle coule sous les dettes, avant de fermer boutique, ils se font saisir leur maison à, à enfin Georges Lam, Ndoulouchang euh, et, et Viviane Chao, euh, se font saisir leur maison, euh, et, et d'un autre côté, c'est l'avènement des, des traders, du capitalisme sauvage, et, puis, euh, et, euh, et de, 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 de cette espèce d'agressivité euh, financière, on va dire, euh, et euh, qu'on voit très bien dans cette scène qui chez le vendeur de poulet, je ne sais pas si vous vous rappelez, Voilà où oui. ils essayent d'arnaquer un vendeur de poulet, alors, en plus c'est un vendeur chez qui... Euh, Doudou Cheng va apparemment depuis des années pour aller chercher son poulet, il fait du bon poulet apparemment, et, et pour euh, Vivian Chiao, pour entraîner sa mère Doudou Cheng à, à devenir une tradeuse, euh, va lui proposer d'aller arnaquer ce, ce pauvre monsieur qui ne comprend rien à la finance. Voilà. Et, et d'ailleurs il y a cette scène qui est assez... Enfin il y a ce moment assez cool où, où Cheng lui dit que... Il lui, lui dit qu'en fait, elles sont des spéculatrices des spéculatrices, et que chaque fois, Michel, il dit non, 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 on est, pas des... Non, on est des investisseuses, c'est pas la même chose. Alors que, alors que Mais... si, clairement, c'est la même chose, quoi. <rire> voilà, et donc, euh, j'aime beaucoup ce, ce côté, <rire> euh, en fait, euh, sus euh, à la nouvelle finance qui est en train de grimper, euh, vous êtes des merdes, et voilà, et donc du coup, euh, c'était assez bien amené, euh, euh, même si euh, à la fin du film, bon, euh, c'est un peu euh, l'histoire de Doudou Cheng et Georges Lem qui essayent de sauver le grand capital, c'est euh, un peu dommage, voilà. On va dire ça. ça comme ça. Mais, euh, et, et surtout, euh, comparé aux précédent qu'on avait vu, euh, qui se concentrait surtout sur George Lam, cette fois-ci, ça fait la part belle à, à Dung Chang. Et c'est très bien, parce que du coup, ça réfléchit aussi sur son statut de femme au sein de la société hongkongaise, euh, alors qu'auparavant, elle n'existait uniquement que par le prisme de, de, de son mariage avec George Lam. Hein, C'était une, une femme au foyer qui, 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 qui était un peu... Euh, euh, dire, pas maltraité c'est pas le bon terme mais qui était un peu méprisé par, par son futur mari là en l'occurrence euh, oui, il, 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 continue il continue à
5: la traiter comme de la merde, Exactement.
4: mais c'est quand même elle qui ramène le bacon à la maison quoi voilà, donc C'est donc ça,
5: c'est que le, ça démarre, elle dit, je suis prête à être la femme derrière l'homme. Et en fait, ça se pète la gueule, parce qu'elle veut être la femme derrière l'homme célèbre qui a du succès. Et en fait il, se fait, il perd son emploi dans la foulée, quoi. Donc effectivement, même ses, rê ses rêves à elle de, de, de Bobonne ont échoué. Oui, puis en plus,
4: ce qui est bien, c'est que, que euh, lui, il n'arrive pas à retrouver du travail. pas plus.
5: faute de cirer des chaussures.
4: Voilà, c'est-à-dire qu'elle arrive à, à grimper un peu dans le elle grimpe dans les, dans, dans, dans les échelons euh, elle, elle essaye même de, de prendre des cours du soir pour essayer de, de comprendre un peu mieux le travail qu'elle qu 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 fait euh, voilà euh, et euh, alors que ouais, voilà. Donc, comme tu disais Anouk Georges Lam est en train de cirer des chaussures pendant tout le long du film et puis en plus il y a aussi une réflexion sur comment, euh, comment les hommes se comportent avec elle aussi puisque plus elle plus elle devient importante, enfin, plus, plus elle gagne d'argent, plus elle grimpe dans, dans l'hérarchie de, de la société IT, e plus les hommes se comportent différemment avec elle aussi. Voilà, donc c'était assez assez chouette, euh, je trouvais de, 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 de montrer euh, le film, euh, de montrer euh, Cheng, son personnage et puis la, la société Hong Kong un peu un peu différemment de, de ce qu'on avait l'habitude de voir, surtout dans un film euh, de cet acabit, euh, un film comment dire, une sorte de, de bluette. Voilà.
0: Alors, je suis très rasséréné de vous entendre parler du film parce qu'il euh, y a une époque pas si lointaine, quand on ponçait les filmographies de Cajol ou de Robert De Niro, je me prenais des volets de bois vert quand euh, on avait affaire qu'à un caméo. Et là, c'est même pas un caméo, c'est un flashback du film précédent. Euh, j ai, j ai, Amandine, à quel point tu, tu m'en veux
1: <rire> Bah, beaucoup, parce que bah, voilà quoi. Bah oui, un, je sais. Euh, je comprends bien le côté euh, trou noir du cinéma de Hong Kong qu'est Georges Lam mais on est censé euh, voir du Maggie et Maggie là bon là ouais un petit caméo dans un, un espèce de chanson ça va pas du tout euh, mais bon non le film est pas déplaisant hein, je suis d'accord avec tout ce que tout ce que vous avez dit un petit côté euh, assez agréable aussi de cette relation de, de Doudou Cheng divorcée avec son qui va loger chez son ex mari etc donc j'ai bien aimé tout ce côté un peu vaudeville mais qui est plutôt bien fait et ça repose beaucoup sur elle sur son elle est magnétique en fait, c'est vraiment une actrice incroyable. Euh, après, euh, sérieusement, euh, mm. merci François pour euh, 1h38 pour voir Maggie euh, une seconde et demie. <rire> Mais on le savait,
4: on le non, savait. On savait pas. Pas. Ah, ouais, ça, déjà... Moi ouais.
1: je ne le savais pas. Il avait
4: dit sur le chat, il l'avait dit sur le chat. ne <rire> faut pas regarder les,
0: les, les films si tôt Amandine, c'est ça le problème, ouais. tu regardes trop vite les films. Voilà,
4: Il faut que tu attendes les derniers moments.
0: En, en, plus, en plus je crois que c'est un film que, que Dao a dû commander à Hong Kong, enfin ça a été très compliqué en plus de lui
1: passer voilà. il y a une scène dont vous avez pas parlé que j'ai trouvé très plaisante, c'est celle où ils sont tous les, au tout début tous les collaborateurs de George Lam sont en train de fumer comme des pompiers parce que lui a arrêté de fumer, comme ça ils sont sûrs qu'il va pas rester dans le bureau parce que le, le bureau est juste impraticable tellement ils ont fumé c'est voilà. oui, vrai
3: ça, ça c'est un des bons points du film aussi je trouve c'est comme le casting secondaire hein. il y a quand même plein d'acteurs euh, très sympas euh, comme Hélène Kam qui joue la, la copine de Doudou il y a Suki Kwan qui après deviendra une, une égérie de la 4-3 il y a Paul Chun qui est toujours génial pour jouer les, les mecs un peu salauds. Ouais. Euh, Philippe Chan qui est quand même le monsieur police là, qui joue l'ex-mari euh, de, de Doudou et qui, euh, qui garde son calme quand, euh, quand George pense qu'il l'a trompé euh, Doudou l'a trompé avec lui je trouve ça assez sympa de les voir, toutes ces figures du cinéma de Hong Kong il y a Manfred Wong aussi parmi les créatifs de la boîte de pub de l'ami Georges qui est le scénariste entre autres des Young and Dangerous et plein d'autres films très connus
4: Est-ce qu'on peut parler aussi du glow up de Doudou dans dans le film quand même parce que on... par rapport au précédent oui voilà parce que le, le, le précédent elle avait ouais, vraiment ouais. un look affreux et là, là elle, devient, euh, elle devient presque comme Maggie qui devient smart à, à la fin des années 80 début 90 là elle, elle commence à avoir une espèce de look euh, avec des grands impairs elle se refait et même une coupe de cheveux euh, très très courte elle, elle change ses lunettes etc donc euh, elle, elle devient plus urbaine on va dire plus, plus femme moderne je trouvais ça vachement bien voilà
3: je... Doudou, c'est le symbole de Hong Kong. Un, un,
0: un côté un peu executive woman du cinéma américain de la fin des années 80, début 90. Et moi, m'a fait penser à Bridget Fonda dans
4: Jeune fille partagerait appartement. Il
0: y a un peu de ça. Anouk, qu est-ce que tu avais quelque chose à rajouter
5: bah, que, du coup je l'ai regardé à la fin de la sélection qui est quand même très très tournée thune et euh, ça démarre en disant ah mais on, ici on est en Hong Kong, l'argent est roi pour se sortir d'une galère et euh, avec tout ce qui s'ensuit dont on a parlé euh, sur l'économie, effectivement euh, pour moi cette série de films, alors j'ai l'impression que 93 va durer trois siècles hein, euh, pour nous, mais euh, cette série de films est vraiment euh, traduit une, un rapport euh, hyper malsain de la société euh, hongkongaise à ce moment là à l'argent, avec euh, la corruption, avec euh, voilà comme tu as dit Mathieu le capitalisme sauvage etc... Donc j'avais, effectivement j'ai bien aimé euh, ce, ce, cet aspect un peu on est ruiné mais bon on parle au chien-chien euh, le soir et puis finalement la famille c'est important et tout c'était cool. Par contre toute la deuxième partie où ils essayent de sauver euh, l'entreprise pour que Doudou soit pas dans la merde parce qu'elle s'est fait arnaquer par le vrai euh, patron de l'entreprise je n'ai rien compris euh, c'est à dire qu'à un moment ouais. ils attaquent des mecs avec des tasers. Je sais pas ce que c'est censé accomplir, ils font signer des papiers dans tous les sens, bon, j'étais perdue complètement. Et sinon, je suis quand même un petit peu en colère contre le film, de 1, parce qu'il n'y a pas d'Imagine de Maggie, de 2, parce qu'il y a des faux bloopers à la fin. Et ça, franchement, c'est salaud, ça se fait pas du tout.
0: avec First Shot de David Lamb, un polar a priori basé sur des faits réels, mais qui tire nonobstant une bonne partie de son inspiration du film Les Incorruptibles de Brian De Palma, film dont nous avions parlé pour mémoire dans l'épisode 6 de Robert Anyways, intitulé Microcosmos, si vous voulez le rechercher. On y retrouve la même mécanique dramatique pour les scènes de recrutement de la brigade anticorruption, un wisely qui provoque la performance de Robert De Niro et qui s'en tire, est plutôt pas mal, j'ai trouvé, et quelques scènes qui sont reproduites à l'identique, pour le reste, il serait assez Prudent d'annoncer qu'on est quand même dans le domaine de la licence poétique, hein. je pense à cette scène dans un barguet dont on va reparler, qui pourrait limite détruire à elle seule toute la carrière de long mais voilà, on y reviendra. Amandine, tu as été notre Edward Snowden sur ce coup-là, généralement ça nous prépare un minimum psychologiquement, mais là, la douleur n'en a pas été atténuée pour autant.
1: Ah là là Est-ce que toi ça va mieux Non, bah non, je suis, non. Dé je suis déçu je suis déçue. Il y avait tout ce que j'aime, enfin ouais. tout était là pour que, que, que tout se passe bien en fait. Euh, un casting de fou, euh, des histoires de, de corruption, de mafia, enfin vraiment tout ce que j'aime. Et euh, je sais pas, j'ai trouvé ça long, euh, très, très 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 bavard. Je me suis auto-perdue dans ouais. les personnages, ce qui m'arrive quasiment jamais. Euh, je, et, et en plus comme l'image, elle est toute beige, toute marron, toute chocolat. Bah, c'est pas facile quoi, parce que deux heures de film chocolat, euh, voilà, tout, est, tout est sombre. Euh, et aussi, je me suis aussi dit qu'il y avait un gros problème de rythme, euh, donc je suis allée vérifier, il y a bien a priori euh, il y a bien un monteur hein, sur ce film. Euh, mais je sais pas, j ai, j ai, j ai, j ai, en fait du coup j'avais tellement envie d'aimer, l'affiche elle est canon, j'adore Tilung voilà puis comme tu l'as dit, bah, on le retrouve en cuir dans un bar, c'est horrible. Donc voilà, ça s'est oh, pas très très bien passé. Dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu et en plus, euh, plus j'aime pas quand, quand un film me euh, qui m'était servi sur un plateau avec tous les ingrédients qui d'habitude euh, sont pour moi un grand moment de cinéma, bah, quand je suis obligée de mettre 5h30 pour voir le film, euh, voilà, ça va pas.
0: Ah c'est vrai qu'il y a un casting de dingue en plus moi Till moi je le trouve plutôt bien casté c'est vraiment les scènes l'écriture euh, <rire> du script et la façon dont c'est non mis en scène et non monté qui, qui désingue tout Simon Yam il fait une prestation plutôt honnête Wesley, moi comme je le disais euh, c'est un acteur qui des fois on fait un peu des tonnes mais qui là est, est vraiment bien pour le coup c'est De Niro qui en faisait plus dans le rôle d'Akapon que lui ouais. euh, dans ce rôle là Maggie Chung est vraiment cool il euh, y, y a tout, effectivement, et, et rien ne va, quoi. Euh, Mathieu, oh, toi, là. tu, oui, oui. tu enfin, avais je... appris à, à respecter T-Lung et d'un coup, euh, c'est fini. Oui,
4: c'est ça. Moi, je, dé... enfin, moi, je... désolé, hein, je... je fais preuve de, de lacune, mais euh, je l'ai découvert il y a deux semaines et je le déteste déjà. <rire> c'est un peu...
5: <rire> Enfin, en tout cas, j'ai vécu un, as
4: un ascenseur émo émo émotionnel euh, avec Tilung. Euh, néanmoins, euh, bon, Tilung, en plus de, 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 de cette fameuse scène homosexuelle euh, dont on va reparler, euh, c'est un, <rire> un très mauvais père de famille, il faut quand même le, le noter dans le, dans le film. Oui, euh, j'ai noté deux conseils de très mauvais parenting. Euh, donc, par exemple, ne, ne demandez pas à vos enfants de faire un choix entre un père propre et droit et un père corrompu qui gagnerait un million de dollars en Congé ce qu'il fait auprès de ses enfants en début de film. Et à la fin du film, euh, ses enfants sont donc menacés par la pègre. Et qu'est-ce qu'il fait Il se rend au domicile de ses enfants pour les protéger, euh, comme un bon père de famille. Mais ensuite, il part s'enfermer dans une pièce avec son ex-femme, euh, en laissant les enfants... Enfin, euh, euh, en ne les gardant pas à, à vue d'œil. Voilà, donc... Euh, donc Tilong est... est également un mauvais père de famille euh, dans le film. Voilà, il, faut, il faut le noter, euh, c'est très important. Et euh, néanmoins, il y a quand même des choses qui sont intéressantes notamment ce fameux méchant, euh, qui est très 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 méchant, euh, qui euh, met des gens dans les congélos, qui coupe des doigts pendant les dîners mondains, qui éclate des flics à coups de massue, et qui n'arrête pas de répéter à longueur de film, je suis votre roi Voilà. Et donc du coup, moi je.. <rire> Moi, je l'ai bien aimé ce méchant. Franchement, je, je l'ai trouvé assez cool. Mais oui. Voilà. Et euh, euh, en plus, il, il martèle des préceptes, des préceptes, pardon, complètement, complètement étranges du type euh, quand on veut voler, pourquoi voler peu quand on peut voler beaucoup Ou euh, moins la personne est avare, plus elle est prompte à trahir. Ok. J'ai pas compris, mais apparemment, c'est. Euh, il lâche des trucs comme ça pendant le, pendant le film. <rire> non, ce que j'aime, ce que j'ai bien aimé aussi avec ce personnage, c'est que de, de par sa violence. Euh, on bascule assez fréquemment, euh, on flirte euh, avec la catégorie 3, euh, avec des, des espèces d'effusions de violence euh, qui sont assez surprenantes, euh, qui, qui sont inattendues, quoi. Euh, euh, et donc des meurtres qui sont super dégueux, euh, on va avoir un mec qui va se faire traîner sur le sol à moto, puis après il va se fait rouler dessus par la même moto, euh, des enfants qui explosent dans des camions, enfin euh, voilà, je sais pas, il y, y a plein de... Oui. Plein de... Truc comme ça que, que j'ai trouvé assez assez divertissant on va dire sur, en termes de en termes de violence. Euh.
0: Ah, Arnaud toi qui a écrit du coup sur le sur le polar hongkongais où tu situes ce film est-ce qu'il se situe quelque part ou pas
3: euh, Il se situe déjà au top de la filmographie de David Lam. Bon <rire> euh, ok ça une filmographie <rire> <n 'ont pas rire> composée de beaucoup de tops mais mais celui-ci fait quand même partie du haut du panier. Euh, moi je, malgré il, il est bourré de défauts c'est clair mais je l'aime bien quand même parce que déjà euh, il essaye de raconter la création de l'ICIC et c'est quand même quelque chose ouais, qui ouais. mérite à mon avis euh, une, une vraie adaptation sérieuse. Alors c'est pas exactement celle-là mais après par rapport au, au reste de la concurrence sur le sujet, euh, il est quand même plutôt pas mal et on retrouve quand même un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire que ça, dans les grandes lignes, ça respecte quand même la manière dont euh, l'ICIC a été créée, la manière dont un certain nombre de personnalités étaient impliquées. On voit par exemple un, un dîner entre notre, euh, le Al Capone euh, wisely esque et euh, différents flics corrompus. Et parmi ceux-ci, on trouve euh, Lee Rock, qui a eu sa propre euh, biographie interprétée par Andy Lowe. On voit également un, un flic euh, occidental corrompu, c'est Peter godbert Peter Godberg qui a été le cas emblématique de l'ICIC et qui qui fait que la ICSI a pu construire sa réputation d'une véritable euh, organisation qui va combattre la corruption, parce que ce n'était pas forcément une évidence au tout début de sa création. Donc il y, y a quelques éléments comme ça, et ça tient au fait que bah, David Lam, pendant une certaine partie de sa carrière, avant qu'il passe au cinéma, il avait travaillé pour la ICSI, en fait.
5: Il avait travaillé chez
3: eux, la ICSI a, un, a une section euh, audiovisuelle, où ils font des séries, où ils font des trucs. Hanoi a travaillé à un moment. Et d'autres réalisateurs, Alex Chung par la suite, le réalisateur de Cops and Robbers et, et Man on the Brink qui a travaillé aussi. Donc c'est un sujet qui vraiment tient à cœur à David Lam. Et je, je suis bien placé pour le savoir parce que quand je l'ai interviewé, je lui ai demandé, il, il me l'a dit. Euh, et, et je pense qu'il est vraiment sincère. Le truc, c'est que David Lam, c'est un mec qui a la subtilité d'un Panzer. Quoi. Donc, euh, <rire> tout, est, ouais. tout est surligné, tout est évident, tout est. Tout, il veut tout le temps vouloir... Il a toujours peur, en fait, que le public ne s'intéresse pas à ces films. First Shot, c'est un film qu'il a produit lui-même avec sa propre société de production et avec son propre argent. Et donc, il avait très peur que ça se vende mal, etc. Donc, il, a, il, a, il en a rajouté sur le côté action, sur le côté euh, les incorruptibles, tout ça. Et effectivement, c'est dommage. Je pense qu'il aurait dû se rester davantage sur le côté ici et ici. Mais je ne peux pas vraiment lui en vouloir pour cette générosité, parce qu'il y a quand même... Il y a quand même les grandes lignes de l'histoire, il y a quand même un casting assez classe dont Maggie Chung, dont à chaque fois que je lui en ai parlé, il se plaignait qu'elle avait coûté super cher. <rire> euh, okay. Et puis il y a des bonnes séquences d'action par Yun tak, encore, le chorégraphe de Millionaire Cop, donc c'est quand même toujours ah, un dessine de voilà. C'est non Arnaud, c'est <rire> non, je t'arrête tout de suite. <rire> qui est secondé sur ce film par Tony si Siung, qui est aussi à mon avis un des tout meilleurs chorégraphes de Hong Kong qui est pas très connu, alors qu'il a fait des trucs absolument géniaux sur Coolie Killer, sur Angel, et sur pas mal d'autres films, mais donc là, la qualité au niveau de l'action est quand même, est quand même assez, assez haute, donc même si, effectivement, c'est assez grossier, euh, je peux pas m'empêcher quand même de bien l'aimer, alors après, tout ça, j'aime beaucoup, par contre, c'est vrai que j'avais complètement oublié le côté gay, et alors là, par contre, là, c'est pas défendable, hein. c'est ah absolument
0: atroce. Ça m'a rappelé, en fait, un épisode de... Je vais, je vais sortir les gros dos, mais un épisode de la série Maggie. Où, <rire> euh, où Georges Boissier et son compère docteur se déguisent en village people pour aller investiguer dans une boîte gay qui doit s'ouvrir au résinés. Ça m'a vraiment fait penser à ça, en fait. Enfin, c'est ce même niveau de, <rire> de... de subtilité pachydermique dans la représentation à la fois de la communauté homosexuelle et des en fait, quoi. Et... Ouais, c'est... <rire> Je sais pas, j'ai vu le truc arriver, j'ai fait Ouh là, 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 là. Ah, C'est
1: sûr ben, que c'est pas cousine. Hein. Non mais j'ai pas, pas... pas compris pourquoi euh, Tilung, que j'imagine est la personne euh, la plus noble de cette histoire. Hein, Qu'est-ce qu'il fout quand il a vu le costume et on lui a dit tiens aujourd'hui on va tourner ça. Mais pourquoi il a pas dit non Tu as juste non.
3: Alors peut-être une explication, c'est qu'au début des années 90, il y a une sous, un sous-genre du film gay, une mode du film gay. Il y a beaucoup de films avec des personnages gays qui sont sortis parce que ça a suivi la, la décriminalisation de l'homosexualité et il y avait une, une ouverture d'esprit par rapport à ça mais a, durant cette mode, c'est vrai qu'il y a eu une tendance à être à la fois plus ouvert et plus accepté les homosexuels à Hong Kong mais également un espèce de retour de bâton conservateur ce qui fait que les films avaient tendance à quand même revenir à des, à des stéréotypes folles ou bien à avoir des personnages qui sont gays qui vont finalement devenir hétéros à la fin des trucs comme ça il y avait ces espèces de deux tendances à la fois qui, qui se sont, qui sont clashées et euh, bah, qui se retrouvent un petit peu dans, dans First Shot.
0: Ah, après, après c'est une tendance qui a donné lieu à des choses assez incroyables comme la performance de Simon Yam dans euh, Full Alert de ringolam qui joue l'antagoniste bah, vraiment très, très folle mais où il amène vraiment un côté, euh, en même temps, extrêmement inquiétant. Enfin, où, où tu sens qu'il y a de la recherche à la fois dans l'écriture, dans l'interprétation et dans la mise en scène. Mais là, euh, c'est pas du tout le cas quand même. <rire> non c'est pas du tout
4: le cas non, non
1: là ça va pas du tout mais par hasard ce côté un peu grossier de, et caricatural il y a des moments où j'ai trouvé ça un peu marrant dans le, notamment à la fin du film quand on voit euh, le méchant euh, dans, chez, chez lui avec un énorme poster de lui euh, sur un bateau euh, <rire> ou ouais. alors il y a un autre moment où je, je, je sais plus quel personnage se retrouve avec euh, une grosse croix, et tu dis ah, « Tiens, tu, toi, tu vas mourir dans deux secondes, et paf, il meurt deux secondes après enfin, ». Le, le, le décor est bourré de, de symboles et de, et de grandiloquence bien, bien, bien lourdes. Euh, mais du coup, moi, c'est le genre de truc, ça me fait plutôt marrer. Mais l'espèce le, le, de scène non ça, c'était... Ça faisait bizarre en plus, parce que le film par ailleurs, comme l'a dit Arnaud, enfin le film quand même assez fouillé, travaillé, sérieux, beige, brun, chocolat. Euh, et, et, et du coup, cette scène, elle détonne complètement, cette scène du barguet. Enfin, par ailleurs, hein, je trouve qu'elle fait presque ça. rajouter, quoi.
4: En plus, elle est, elle, 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 elle est très longue, si je me souviens bien. Euh, alors, est-ce qu'elle est longue en ressenti ou est-ce qu'elle est longue en, en minutes Je ne sais pas. Mais j'ai le, le souvenir que c'est une, une des scènes les plus longues et qui, finalement, ne sert pas à grand-chose dans le récit, si ce n'est euh, euh, débloquer un peu l'histoire, mais de façon un peu à, à la Batman de 1966, quoi. Hein. Et, et, et pour ouais. ça, c'est très étrange comme scène. On a vraiment l'impression que ça a été foutu là pour, di pour dire bah, « on va se payer les gays, là, c'est bon, on va se faire plaisir. » C'est un peu ça, quoi. C'est très, très étrange... Euh mais on n'a pas parlé de Maggie en revanche euh, qui, qui est droite comme la justice elle peu. est
1: chère, Arnaud il a dit qu'elle était chère elle
4: est chère, oui oui elle est chère est... ouais, très chère <rire> mais moi trouvé, je l'ai trouvé bien dans son rôle en vrai euh, dans, son, dans son rôle de de, de de femme droite comme la justice comme j'ai dit quoi, voilà euh, c'est est la seule qui est, qui est noble parce que même, même Long c'est un, un hard boil cop un peu, c'est un, un casse-cou voilà, donc il a une morale qui est finalement enfin euh, les, les, les frontières ne sont pas très bien établies euh, alors que justement Maggie elle, elle est impeccable hein, dans, dans, en termes de morale
5: elle a quand même une des scènes les plus ridicules du film où euh, quand ils il montent euh, là ici ici, euh, ils font une réunion pour dire il nous faut euh, une, un groupe indépendant H1 et elle, elle est derrière, elle est sur le tableau elle écrit très vite et elle fait un acronyme et elle souligne I.C.A.C c'est avec les mots qu'elle a écrits là tout le monde est là ouais waouh fou et tout grave on va le faire et c'est complètement ridicule parce que enfin bon moi je connaissais pas forcément l'existence du truc mais même quand tu sais que ça existe je fais mais c'est pas du tout comme ça qu'on quelque chose bref du coup voilà ça j'ai trouvé ça un peu un peu dur pour Maggie qui effectivement est la seule qui tient enfin c'est le seul personnage qui tient à peu près debout de tout le film parce que les autres même le flic qui est soi-disant gentil là il passe son temps à voler des documents pièces à conviction à Stenier, les témoins, il enfin, n'y a rien qui va en fait et c'est la seule qui dit, oh non mais il faut faire les trucs dans les règles, dans les règles là, oh, mais il y en a marre, bah, je... oui mais du coup ça sert à quoi de faire ce que tu fais enfin ouais non c'est un peu euh... pauvre Maggie et sa ça, ça, love story là qui marche pas du tout avec ce, ce Simon-Yam là ça, ça marche pas une seconde, c'est là, c'est posé non, comme ouais. ça un dû, oh là là
0: non, non plus c'est ex expédié en plus euh, dans, dans la résolution si on peut appeler ça comme ça de, de façon assez, assez dingue, mais bon passons
5: je trouve que tout, je trouve que de toute façon le film se fait bouffer par euh, petit euh, petit petit homme coupe au bol. Oui, ah oui, euh, le, le, oui, bon oui, bon le bon méchant, euh, ah, le te méchant. Te la nuque, tu le peux méchant. nous aider. C'est Bobby. Mais, Bobby. Ouais, parce que moi je me suis quand même d'un marais. Ah, à Bobby. Heap. Ouais, je me suis. Ok. Bah, voilà, Bobby, Heap, spécial dédicace que franchement il a, il écrase tout le monde de son charisme et, euh, muet et euh, de sa présence euh, incroyable. Donc euh, Bobby. Si tu me
0: bah oui, c'est toujours t toujours dans le, la, la série des, euh, des, des hommages aux, aux incorruptibles. En fait, bah, c'est un peu l'équivalent du personnage euh, de Frank Nitti. C'est ça, de Billy Drago, ouais. Le, de Palma, ouais, ça. en fait. Ouais, ouais de Billy Drago, ouais. C'était assez amusant du coup. Enfin, euh, tu aime bien. avec Flying Dagger de Kevin Chu, écrit et produit par Wong Jing, je pense qu'il était indispensable éthiquement de le préciser à ce stade <rire> du championnat. Un Wuxiapian profondément débraillé, hein, qui m'a d'abord surpris pour son utilisation a priori moyennement copyrightée du thème principal de Un Poisson de Mévanda, signé John Duprez, avant de me sidérer dans des proportions assez inédites par son côté complètement décontracté du gland, si vous me passez l'expression. Il y a une tradition hein, du, du Wuxiapian parodique revisité à la sauce Moleito,
3: je pense que Arnaud tu peux nous en dire un, un mot ou deux, si, si tu te sens. Euh, bah déjà j'aimerais bien préciser que que Ping il, il est taïwanais et que on oublie un peu facilement que Taïwan c'est pas uniquement Edward Yang ou Tsai Sien et, et tous ces, ces cinéastes <rire> autorisants et en qui a une toute une facette commerciale totalement débridée et parfois euh, totalement euh, hallucinée euh, et Tuan Ping en fait partie et je trouve qu'il a réussi à, à mettre cette énergie euh, totalement nawakesque dans Flying Dagger avec, avec un certain succès. Il faut préciser aussi que Flying Daggers, il a suivi euh, à 4 mois, si, je, si mes notes sont correctes, euh, la sortie de Eagle Shooting Heroes, donc la, eh ben la oui. parodie de Wuxiapian par Jeff Lowe et en sous-main Wonka Wai, mm -hmm. et euh, mm -hmm. que ça s'inscrivait ça également dans la mode du Wuxiapian, du Neo Wuxiapian initié par Troy-Ark avec les Swordsman et qu'avec celui-là enfin avec Eagle Shooting Heroes et super on est vraiment en, en, dans la décadence du genre mais, mais c'est la bonne décadence c'est encore quand les parodies sont, sont effectivement marrantes après plus ils vont aller dans, dans cette voie évidemment moins ça va être drôle mais celui-là je trouve est bien parce qu'il a quand même une sacrée brochette de stars bon ça en général ouais, chez Wong Jing ouais. c'est jamais, euh, jamais un problème mais même le reste, la facture technique est plutôt, est plutôt bonne, les costumes sont assez bons les corées à la Ching Shiu Tung, ben, ça marche, hein. c'est Ching Shiu Tung, enfin une partie parce qu'il y, y a son équipe qui a fait une, une autre partie euh, donc toute la patine visuelle c'est vraiment du néo-gouchia comme, comme on l'aime et puis à côté de ça il y, y a tous les gags totalement débiles euh, comme on peut attendre du duo Chu Yanping wong Jing, mais avec une certaine bonne humeur, une certaine efficacité, même si c'est extrêmement sous la ceinture, c'est quasiment que ça. Mais oui. Mais mais, y a mais trucs, il y a des dit, bons est
0: trucs. C'est ça qui le distingue, je pense, de Eagle Shooting Heroes et de d'autres films comme les, les Wuxia qui qu'a pu faire Stephen Shaw, C'est c'est ce côté très grillard, en fait, très cul, très 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 fluide corporel, jeté aux quatre vents,
3: finalement. Et tu avais cité la, la musique de Un poisson dans mes vandards. C'est super parce que je ne pas, l'avais pas capté. Moi ce, qui m le... enfin, moi, ce que j'adore, en fait, c'est euh, l'emprunt à... à la musique de Banzai par Vladimir Kosman. Oui, 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 Ça, c'est oui. génial. <rire>
0: Putain, Putain, je l'ai cherché, je savais plus ce que c'était. Exact, c'est ça. Ah oh là là. <rire> <rire>
3: Dès qu'elle retentit tout de suite, la, la scène devient sublime. Ah oui, non, mais en plus, c'est une bonne réappropriation, je
0: trouve. Euh,
4: vous parlez de, 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 de thèmes musicaux, mais on est d'accord que le, le thème musical principal, c'est inspiré de Basil Poulet Doris. Doris, pardon.
3: Bah, je cherchais, moi il me semblait qu'il y avait un ça. peu de Roger Rabbit, d'Alan Silvestri, mais je suis pas certain. Et je me demandais s'il n'y avait pas euh, un petit peu d'Halloween à un moment. Juste là, j'ai un petit doute. Est-ce que ce thème qui
4: s'ouvre, euh, ce, ce thème qui, qui ouvre le film, euh, qui, avec le générique... C'est un, un des thèmes connus de, 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 de... Enfin, en tout cas, c'est très très connoté Basile poulet ouais. qui est donc le, le, pour, pour recontextualiser, c'est le, 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 le compositeur notamment de beaucoup de films de Verhoeven, mais aussi celui de Claude barbare. barbare. Ouais, voilà. Et il euh, y, un, y a une patine qui est très très euh, poulet surpris que vous parliez de <rire> un poisson nommé Vanda et de et, de eh, et de Dimir, quoi euh, c'est ma. Je un un référent, tout tout <rire>
2: ouais
4: ouais, c'est ça. <rire> Écoute, voilà, bon bah, écoutez, moi je vais continuer à
0: regarder du Veroven et du <rire> pas de soucis <rire> Laisse mon tropisme à Jimmy Curtis tranquille. Euh, Mathieu, euh, <rire> tu as résisté au film, tu t'en plaignais même, oui, <rire> et puis tu as fini par céder. Ouais,
4: c'est ça, c'est ça. Je, je, euh, au début, quand j'ai commencé, alors j'ai été saisi, justement saisi par ce fameux thème musical. Euh, de, de nom euh, Basile euh, touristes. oui monsieur euh, le méloman. on a compris <rire> voilà je me, suis, je, me suis, euh, <rire> je me suis fait prendre par le drone je me suis dit oh ça va être super et tout bah, après j'ai vu quand même Wong Jing à l'écran je me suis dit oh là là qu'est-ce qui se passe oui. euh, on a un thème très, très épique oui. et d'un autre côté on a Wong Jing il y a quelque chose qui cloche euh, voilà donc, et, donc ça commence et en effet je me rends compte que c'est donc une parodie de Buccia euh, ouais. euh ce qui est plutôt plaisant au début, c'est-à-dire que les, les premières scènes sont, sont, sont plutôt sympathiques, et puis après, en effet, on, on, on bascule vraiment dans la galéjade très grivoise. Voilà, euh, donc, euh, 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 comment dire, Jackie Chung qui pète, euh, qui fait le pet du renard. Euh, ouais. Alors... Ça a été euh, très... Je me suis dit, oh là, là très bien. <rire> euh, ensuite, on a euh, Tony Young qui prend un pouce dans le cul euh, par une main, euh, une main vivante. Euh, je me suis dit, oh là, ça, encore, encore. Et puis, au final,
0: je... je me suis fait contaminer par le film. Euh, Alors, voilà, attends, ce, ce... Arnaud, ah, la sonnerie du que... film. Voilà. Arnaud, est-ce que tu nous concèdes que l'hommage à la famille Adam, c'est meilleur ici que dans Millionaire Cop
3: ah, je sais pas, je sais pas, parce qu'on oh, Il,
0: mal de
1: rien, de... il rien. On a perdu Arnaud, on mmh. a perdu Arnaud, depuis <rire> le début, avec Millionaire Co. <rire>
4: mais, euh, donc oui, donc, 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 je, je me suis fait, euh, comme je disais, contaminé par le film, euh, euh, au moment de la scène de la taverne, enfin une des scènes de taverne, avec euh, cet acteur qui se fait couper sa barbe euh, par Jimmy Lynn, et, euh, et qui finit par chanter « Oh baby, please take me <rire> ». <rire> et là, j'ai eu un fou rire incontrôlable, euh, et c'était foutu. Voilà. Donc là, j'ai tout accepté. À partir de ce moment-là, j'ai tout accepté. Et, et finalement, oui, bon, c'est plutôt sympathique. J'ai eu très peur aussi au début, parce que, parce que je vois euh, Jimmy Lynn arriver, et que j'ai l'impression que c'est Runcook. Ouais. Euh, <rire> donc je, je commence un peu à flipper en fait, je, je check sur IMDB En fait non ça va, c'est pas lui euh, Ça peut aller mieux euh, là, mais, euh, Donc ouais j'ai tenu une moitié de film On va dire J'ai résisté euh, comme j'ai pu euh, J'ai été euh, euh,
0: envahi par la fureur de mon bim. Qu est-ce que tu as résisté un peu plus longtemps ou pas du tout
5: ah, moi j'ai pas du tout essayé de résister j'avais envie que ça soit bien, j'avais envie d'y croire effectivement comme Mathieu quand j'ai vu Jing le générique j'ai un, un peu tiqué je fais oh, ok c'est pas grave et c'est super, moi ça m'a fait rire à fond l'humour de Jing passe vachement mieux quand c'est bien réalisé, que c'est un peu léché que les mecs ont peu pris au sérieux l'objet film parce que du coup le côté un peu euh, ouais, qui, qui désamorce le truc et qui, est, et qui est vraiment de la gaudriole marche beaucoup mieux et beaucoup plus efficace que si tu poses une caméra dans un coin et que, et que tout est Cheapos, quoi. Donc ouais, le côté, euh, tu vois, il y a les esprits, il y a le renard, il y a les aguicheuses, il euh, y a des noms comme ça de partout, c'est n'importe quoi. Je tiens à préciser que les, les looks sont très sexy pour les garçons. Tony Lung est très bien, les chignons sont très sexy, c'est tout ça, tout ça est validé. Il <rire> y a des bonnes punchlines, euh, genre. Euh, Ouais, les rumeurs exagèrent toujours, de toute façon, enfin, à chaque fois qu'il y a un mec qui arrive, il, il donne une légende sur le mec et il dit, ouais, oh, de toute façon, nous, regarde, on, on dit bien que nos poignards n'ont jamais leur cible alors qu'on se plante tout le temps et tout Il <rire> y a des, une scène, une invention que j'ai adorée, c'est la machine à rediffuser, je, je la laisse pour Amandine parce que peut-être qu'elle voudra en parler, parce que c'est un peu son truc, une espèce de proto-cinéma comme ça, une espèce de turc mécanique euh, qui, qui rattrape les bails pour Maggie quand elle a raté tout ce qui s'était passé euh, pendant sa fugue. Quelques petites punchlines quand euh, Tony Lung dit, euh, oh ben bah, ça va quoi, est-ce que j'ai l'air si idiot tout le monde lui fait ah bah ouais carrément en fait carrément t'as l'air hyper con <rire> là, ça me fait rire ben, on va parler de Maggie parce qu'il faut, faut en parler qu'elle est géniale euh, dans ce film euh, Maggie donc c'est la, 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 la femme du, du renard à neuf queues et donc, y a, y a, y a une, ils ont une relation qui est super chouette, ou un peu, un peu euh, dans la compétition. Qu Au début, ils sont introduits. Elle veut dire que son épée est meilleure que son sabre à lui, donc ils se battent un peu. Après, elle fait un petit caprice et tout, mais pas du tout les caprices de la première Maggie qui était juste euh, un, peu, un peu agaçant. Là, c'est vraiment euh, dans l'esprit, dans l'énergie du film et super. Enfin, euh, ça, ça fonctionne à fond. Bref, euh, du plaisir, des grands textiles de couleur euh, qui font que c'est joli à l'image et évidemment des bloopers à la fin des vrais bloopers donc j'étais euh, ravie ma foi euh, je, je n'ai pas du tout à me plaindre de ce film et je dis pour une fois merci <rire> Wong Jin il
0: ah là là, y a un basculement qui commence à me faire un petit peu peur justement pour, euh, du côté de Wong Jin mais oui oui j'ai vu les bloopers à la fin je me suis dit Ah Anouk va, va être contente Anouk va être contente et euh, Maggie Chung je la trouve assez super maintenant ouais. en fait mais comme tous les acteurs même Jackie Chung qui, qui peut être vite énervant ou clivant là il est ouais. plutôt bien il est top à Amandine.
1: Amandine, la machine à rediffuser. Ah, la machine. La machine à faire des dessins, la machine mi-caméra de surveillance, <rire> euh, mi-prototype absurde. De... Non, c'est génialissime. Mais bon, moi, j'étais un peu gagnée d'avance. J'ai une passion pour euh, Eagle Shooting Hero. Ouais. Euh, donc, je, je, je ne suis que joie de, de voir c est, c est ce genre de, de Néo de Houssia. Enfin, je me, je me régale à chaque fois. J'adore les personnages. Renard à neuf queues, la chatte volante. <rire> les personnages meurent d'un coup ou jamais ne meurent. Enfin, <rire> du coup, c'est un plaisir. Il y a un vrai plaisir en fait de, de, de se fondre dans, ce, dans cet univers-là. Et on sent, et vous l'avez souligné, mais on sent vraiment que les acteurs se régalent. Ouais. et que, que, que Tony Lung est exceptionnel et qu'il se marre. Donc, en fait, on a aussi envie de rentrer dans leur délire. Ils nous amènent dans leur délire. Et je trouve que, par ailleurs, celui-là est plutôt bien foutu. Hein, des histoires de, euh, de duo euh, filles-garçons... Euh, il y a quelque chose qui marche plutôt bien c'est pas juste un couple parce qu'on en a vu d'autres ou c'est juste un couple quoi donc là il y a une espèce de délire avec plus de personnages qui fait qu'on a une espèce de panel euh, à notre euh, à notre euh, à notre arc euh, beaucoup plus beaucoup plus large et c'est hyper agréable et vraiment Maggie en... la Maggie c'est la chatte volante euh... elle, elle se déchaîne et on l'a dé... c'est marrant parce que je... alors évidemment j'ai oublié je sais plus dans quel film déjà c'était un chat elle était associée au chat
0: Oh, C'était la, la, la fois précédente, l'espèce de, de drame avec Roy Chung, euh, Rose.
1: Voilà. Mais là, du coup, ouais. on sent que tout, tout ce petit monde se, se régale. Alors oui, c'est très pipi-caca, mais il y a des trucs, que vous n'avez pas parlé, mais à un moment, donc, il, y a, il y a tout ce côté l'énergie, ah bah oui, pour parler vraiment de ce côté art martiaux, euh, interne, etc. Il y a le, 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 le kung fu du puceau, parce que d'un coup, il a toute l'énergie à relâcher. Enfin, c'est n'importe quoi, ça marche super bien. Euh, et, et du coup, ça, ça emmène dans sa folie tout un tas de tout un tas de, de scènes qui comme vous en avez cité plusieurs à nous qu'on a cité plusieurs mais qui vraiment fonctionnent. Euh, et il y a un soin apporté au décor je trouve qui est qui est hyper intéressant, c'est tout est tout est bien l'auberge la fameuse la fameuse les fameuses scènes d'auberge comme on en avait vu plein les guerriers japonais, enfin, il y a plein de marqueurs du genre en fait qui sont là et qui sont complètement réutilisés et voilà c'est un vrai c'est un plaisir et moi aussi je suis assez étonnée de dire ça avec un film anglais
0: mais ben écoutez tout arrive hein. <musique> je vous propose de conclure avec euh, The Heroic Trio de Johnny To, la première partie d'un diptyque super-héroïque au féminin, avec Anita Murray, Michelle Yeoh et Maggie Chunk, toutes deux cuir moulées. En maraude contre un méchant machiavélique kidnappeur de nouveau-né, l'autre grande respiration bis de cet épisode, mise en scène et montée avec un panache qui nous a tellement manqué en dix années de films Marvel et DC Comics, avec un bad guy dégénéré mangeur d'oiseaux, interprété par un Anthony Wong en roue arrière sur l'autoroute du, du grand n'importe quoi, il faut le dire, Très honnêtement, j'en avais un souvenir des VHS HK Vidéo un peu plus noble, mais à quoi bon la noblesse quand on peut avoir du fun de qualité égale d'un bout à l'autre Je pose la question parfaitement, ça n'a pas de prix. Anouk, as-tu été saucée de ton côté
5: J'ai commencé à regarder la sélection un peu tard et vous m'aviez fait peur avec vos commentaires un petit peu négatifs sur la sélection, donc j'ai commencé par ce là je me suis dit « Ouh là là, c'est pas trop mal, je vais tout miser là-dessus et je m'attends plus à rien derrière ». En fait, comme on l'a vu, c'était plus compliqué que ça parce qu'il y a quand même des, des, des films pas trop mal dans la sélection. Mais euh, par contre, je dirais que Maggie euh, n'a jamais été aussi euh, sexy et resplendissante. Vraiment, elle crève l'écran que ce soit au niveau des... Bon évidemment de son attitude et de son talent, hein, mais les fringues sont géniales, le look est incroyable, le, le maquillage, la, les cheveux, tout tout est parfait. Les, le, le trio de manière générale est plutôt pas mal, mais vraiment Maggie euh, mérite sa, sa place un petit peu euh, centrale. Voilà, bah, j'ai trouvé que c'était hyper fun. Je vous, je vous cache pas que j'ai mis un petit peu du temps à comprendre hein, le, les dynamiques entre les différentes chaînes, parce que tout le monde s'appelle chaîne, parce qu'il y a un grand méchant de chaîne qui kidnappent des gens pour en faire des, des, des esclaves. Des chaînes. Des chaînes, voilà. Des, donc du coup, des chaînes qui sont numérotées. <rire> donc euh, bon, c'est bien si vous arrivez à capter un truc, sinon c'est pas grave parce que même sans comprendre, c'est que ça reste quand même euh, hyper fun. Euh, voilà moi bon, après il y a des petits des, des petites maladresses qui qui n'enlèvent ne, rien aux plaisirs au contraire hein, comme par exemple à un moment je peux pourquoi on se retrouve coincé derrière une énorme porte blindée mais une porte blindée avec 5 cm de jour en bas ce qui est quand même très pratique hein, si on veut ne pas ne pas être enfermé euh, <rire> voilà donc après alors, alors attention quand même mettons des trigger warnings parce qu'il y a des beaucoup de bébés et aussi des bébés euh, morts oui. Bon, euh, voilà, Il faut voilà. On, on... Oui. Donc en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est un peu un, un truc de comic book, c'est un peu fun, un peu super héros, mais... Euh... Avec euh, quand même des scènes de violence et, euh, et des situations euh, plutôt adultes, on va dire, et, euh, et parfois même carrément euh, déprimantes. Euh, voilà, il y a un côté de Charlie's Angels que moi j'ai kiffé, euh, Voilà, donc je n'ai pas, pas boudé mon plaisir là-dessus.
4: C'est ce que, ce que j'avais dit à François hier soir en regardant le film, c'est le meilleur épisode de Cat Size que j'ai vu euh, à date.
0: Il y a un pote, tu l'avais jamais vu du coup euh, Mathieu
4: non, 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 je j'avais jamais vu et, euh, et je trouve que le pareil, euh, enfin je vais répéter plus ce qu'elle ce qu dit à nous mais je trouve que le, le, le trio fonctionne extrêmement bien, en plus on a trois actrices qui sont excellentes euh, et dans leur domaine qui sont euh, vraiment différentes, c'est-à-dire que euh, euh, Maggie Chung, euh, Anita Mui et, et, euh, et Michel Yeo sont, 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 se complètent bien dans ce qu'elles font, c'est-à-dire que Michel Yeo c'est plus une athlète on va dire, euh, même si sont toutes grandes actrices hein, bien sûr euh, mais voilà, Michel Yeo c'est plus une athlète euh, euh, Maggie c'est la, 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 la badass on va dire et Anita Mui joue, joue la comment dire, la noble d'une certaine manière voilà, et je trouve, que ça, je trouve que ça fonctionne très bien tout ça euh, euh, et, euh, et puis euh, encore une fois euh, un peu comme Arts Against Art ça fait un peu passer les, les, les hommes pour des cons euh, ce qui est plutôt assez plaisant aussi euh, dans, dans, dans cette histoire parce que, le fameux Anthony Wong euh, euh, est incapable de, de comprendre qu'en fait, euh, désolé spoiler, mais euh, sa femme est une super héros. Voilà, il, <rire> il mange tous les non, soeurs C'est
1: pas lui, Anthony Wong euh,
4: pardon. Euh, pardon, Damiano. Pardon. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, pardon, pardon.
1: Anthony Wong, c'est le, le, le méchant abruti qui perd ses doigts.
4: Euh, ouais. Oui, pardon, pardon, pardon. autant pour moi. Mais qui euh, mange des oiseaux.
5: Cette chaîne neuve.
4: <rire> Mais voilà, donc Damien Lowe est, est, est tellement con qu'il n'arrive même pas à voir que la, la personne avec qui il partage son lit et, et ses dîners tous les soirs, en fait, c'est une, une, une super héros. Voilà, donc euh, je trouve ça assez, assez, euh, assez plaisant euh, et. Euh, avec, ce, avec ce, ce, aussi ce, ce monde souterrain dont on n'a pas parlé, euh, avec tous les, tous les, les petites chaînes euh, qui sont euh, en, en, enchaînées, <rire> j'ai envie de dire, euh, <rire> et avec ce monstre, ce, ce monstre des, ce monstre des, 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 des mondes souterrains, je euh, trouve ça aussi, assez cool comme, comme euh, final, comme espèce de boss final, cette espèce de, de, de monde. Euh, euh, dans le monde, quoi. Voilà, c'est euh, chouette.
5: Spoiler encore, bloup, 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 bloup. C'est un égout où d'ailleurs, euh, pour, pour, pour abattre le boss final, à euh, mm. un moment, elle jette des bombes, mm. et j'étais là, mais il y, y a les bébés en dessous, les, vous pouvez pas jeter des bombes comme <rire> ça pour euh, tuer le vilain, parce que le but c'était de récupérer les bébés, enfin, il y, y a un qui va, il y a, y a aussi une autre scène qui m'a fait moins de rire, où genre, elles sont à, che, à cheval, donc elles vont très très vite sur leur cheval, et là, bim, il y a une falaise, donc euh, tu vois, la panique, on se jette des chevaux, Sauf que le, y a, là, tu coupes la caméra et l'instant d'après, tu vois les chevaux tranquillous qui sont en train de manger de l'herbe et les deux meufs qui sont accrochés à la. Enfin, tu vois, tu te dis, mais du coup, si vous étiez restés <rire> sur les chevaux, est-ce que ça ne ça, ça serait pas bien passé Non, mais c'était rigolo.
0: <rire> vous rationalisez ce qui ne l'est pas. Euh, Amandine, tu, tu l'avais déjà vu, toi, j'imagine, dans la collection HK Oui, oh oui. Alors, cette revoyure, oui. bien ou bien Ah, oh,
1: qu'est-ce que c'est bien Qu'est-ce que oui. c'est bien non, c'est génial. C'est génial, c'est moderne, ça, ça ne vieillit pas. Euh, moi, je l'avais vu et peut-être déjà revu. Donc là, c'était re re, re, -re, 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 -re euh, C'est passionnant aussi pour des, des marottes récentes pour moi. Enfin, il y a vraiment le côté non-lieu. Euh, Anouk l'a un peu dit, il y a les bas-fonds. Il euh, y a aussi un hôpital très, 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 très chelou. Ouais. Euh, qui ressemble pas à un hôpital. Donc en fait, on est dans un, on est un peu dans un truc. Moi, je pensais tout le temps à Orwell, quoi. On aurait dit. En fait, c'est pas Hong Kong cet endroit. Enfin, Arnaud, tu, tu, tu me, corrigeras. Enfin, il y a deux trois, il deux trois enseignes euh, en, 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 en chinois dans les coins, mais dans l'ensemble, on a l'impression d'être ailleurs, euh, dans un endroit fantastique, dans un truc de science-fiction. Donc on a un hôpital très bizarre, on a le médecin, enfin euh, le, le scientifique caché dans un machin pareil, on dirait des bunkers. Donc l'endroit est bizarre, fumeux, euh, l'endroit n'est pas localisable et du coup on a, comme disait Anouk, des, un entrelieu où on se promène entre un monde ancien avec l'Eunuque euh, qui veut faire des chaînes et euh, les flics à la surface, etc. Donc moi ça ça m'a. Le décor j'ai trouvé magnifique et vraiment je, je pense qu'on. Au-delà de l'intérêt du scénario, au-delà de l'intérêt d'avoir hein, ce trio d'héroïnes euh, dont les actrices, comme vous l'avez dit, sont exceptionnelles, on a aussi, un. Hein, c'est magnifique quoi, la lumière, c'est magnifique, il ouais. y a des effets, la mise en scène elle est géniale, il y a des scènes, moi j'avais envie de, bon là je faisais des captures d'écran, euh, mais, mais en fait j'avais envie de faire pause en disant mais à quel point c'est soigné en fait, la mise en scène elle est ultra soignée. Donc, il euh, y a un vrai plaisir aussi de, de spectateur d'être emmené dans, cette, euh, dans cet univers où il ne faut pas trop chercher, j'imagine. Hein, le scénario, une fois de plus, je me disais, bon le bébé, les eunuques, les machins. Euh, Anthony Wong, j'adore cet acteur, -là, il, est, il est génial, il a une arme trop bizarre qui est un espèce d'attrape-tête. C'est comme un filet, euh, on, dirait un, on dirait un truc de, de filet euh, filet à papillon, mais qui se referme et qui coupe la tête automatiquement. Fin. Ce côté footrack, mi-science-fiction, euh, moderne, euh, orwellien. Euh, tout ça m'a moi autant les premières fois que je l'avais vu c'était vraiment le côté euh, héroïne trio euh, qui m'avait plu et là j'étais plus sensible à l'ambiance globale et à la beauté vraiment de ces jeux de lumière et de ces effets
5: alors faut, faut pas trop chercher mais j'ai quand même une interrogation parce qu'il y a un message que j'ai l'impression que le film essaie de faire passer puisqu'il le fait passer à plusieurs reprises c'est que le gros vilain euh, Chen Nick Chen euh, ils vole des bébés pour en faire euh, pour avoir le prochain empereur et il dit plusieurs fois, la Chine ne peut pas se passer d'empereur, et j'ai l'impression que le film essaye de dire, et euh, bizarrement, j'ai pas l'impression qu'il essaie de le dire juste dans le cadre du film, j'ai pris ça comme un message politique, mais alors je sais pas à quoi ça correspond exactement, mais euh, il dit plusieurs fois, c'est le présent qui compte, c'est le présent qui compte, on oublie le passé, on oublie ces histoires d'empereur, et ce qui est important c'est le présent, est-ce que vous avez capté cette nuance
3: moi, je pense qu'il y a deux sens par rapport à ça. Déjà parce que je trouve que le, le film est un peu une sorte de, de pré-Milky pré Way pour Johnny Toe, dans le sens où, une, euh, avec la Milky Way, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre des, des figures du polar et puis il va s'amuser ouais. à, à les orienter dans des nouvelles directions, essayer des choses différentes. Et là, il fait un peu la même chose avec le neo wushia qui était à la mode. Il essaye d'en de, faire quelque chose d'un peu différent, de... De, de changer la manière dont il était fait jusqu'ici, et je pense que ce personnage participe de, de cet esprit, parce que moi, comme j'ai compris, c'est qu'il euh, représente les Qin, donc les Mandchous et donc c'est un, un, quelqu'un qui veut restaurer euh, le pouvoir impérial des Mandchous alors qu'en général, dans tout ce qui est ces Wuxia, c'est souvent l'inverse, c'est-à-dire c'est les résistants qui veulent combattre euh, les Mandchous pour restaurer les Ming, donc là, en fait, il inverse il inverse la donne. Après, effectivement, je pense qu'il y a aussi un, un rapport à, à la Chine et le fait que bah, voilà, c'est une sorte de, de pouvoir dictatorial. Et ça va être exprimé également dans, dans la suite, ça avec le, toute l'histoire de l'eau, puisque... Mais bon, j'anticipe un petit peu, mais, mais l'eau euh, qui alimente Hong Kong vient de Chine continentale. Donc, il y a forcément tout un, tout un lien. Donc, euh, euh, l'ami de To, il est, il est assez critique envers hein, mmh. la Chine, clairement.
0: Bon, bah, ça se sent dans la suite de sa carrière. Hein. Enfin... Oui. Ouais. Justement, toute la période Milky Way ça va être assez assez frontal à ce niveau là. Et toi François et toi, ah, et toi et toi Oh, J'adore. J'adore. Puis en plus, comme tu le disais, le... c'est très très esthétisé dans l'utilisation des, des éclairages surtout. Et pour me fader énormément de rebuts de catalogues VOD ou avec l'image numérique, tu sais, il y a ces uti... Il y a ces mêmes utilisations de la couleur en fait dans le cinéma de genre, sauf que maintenant c'est laid, c'est froid, en fait. Et là, je sais pas, il y a de, y a de la chaleur, il y a un truc vraiment. Euh... toute la scène de fin avec le, le, le squelette qui s'en parle de Michel Yehot, c'est hyper. Ouais. C'est hyper. Oh, mais putain, qu'est-ce que c'est bien fait, quoi Qu'est-ce qu que c'est Il y a fait... la texture, quoi Tu crois Il y a la texture, tu le sens enfin. Ouais, ouais c'est ça, C'est ça, en fait. Ouais. Ouais. Et, et je sens que le cinéma en dur, le cinéma, endure, le, le cinéma euh, avec cette, euh, cette recherche esthétique, je sais pas si c'est propre à la pellicule, mais, euh, mais en tout cas, qui était là, dans le cinéma de Hong Kong, et avec la, la mainmise de Johnny Toe, ouais, putain, ça me manque, quoi ça me manque, et euh, le, le film, à euh, bout, ne paraître selon euh, en, les critères d'efficacité de maintenant, bah, putain, je préfère mille fois ça, quoi. je préfère mille fois ce genre de film. Euh, da Dao nous a envoyé un petit bonus, euh, qui, qui devait être euh, du, euh, du DVD français d'époque, où Johnny Toe est un peu butor, je trouve, <rire> Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le regarder, mais il nous dit qu'en fait, euh, voilà, ils voulaient faire un film de super-héros, puis ils se sont rendus compte qu'en gros, avec des actrices, ça coûterait moins cher, euh, voilà donc c'est pour bon, mmh. ils ont été pour des actrices mmh. voilà, contrairement à Maggie Chunk qui, est... <rire>
5: <Voilà. rire>
0: qui est trop chère pour David Lam mais euh, là c'est plutôt l'inverse et en plus il dit euh, voilà Anita, Anita Moy c'est une super actrice euh, c'est une bien meilleure actrice que Maggie d'ailleurs et on va lui dire mais oh ça va calme toi Johnny qu'est-ce qui se passe mais euh, voilà enfin, il la dévalorise un petit peu par rapport à ses deux camarades et j'ai pas trouvé ça très élégant mais, euh, mais voilà
4: parce que c'est pas parce qu'elle a coûté cher Hein euh, la question mérite d'être posée. Johnny
3: tout, il a une tendance oh, aussi à dénigrer ses films pré ouais. hein, quand même. Hein. Son premier ouais. film, euh, Enigmatic Case, à chaque fois, il dit Ouais, j'étais pas bon, machin. Enfin, moi, je trouve qu'il il était aussi bien que d'autres films de la Nouvelle Vague de la même époque. Mais bon, enfin, il a toujours une tendance. Après, ça peut se justifier pour ses, euh, pour ses productions, Raymond Wong, hein, oui. comme vous avez pu le voir, hein, les, les magnifiques oui. films qu'il a fait. Pour, oui. euh, pour lui, mais, mais pas des films <rire> comme avec Trio, pas comme, mm. euh, comme Enigmatic Case et, et quelques autres. Bon.
1: Est-ce qu'on a des anecdotes sur comment les trois se sont entendus ou pas enfin, Quels étaient les rapports entre les trois actrices Parce que j'imagine qu'il y a quand même un peu de compétition. Ou alors, euh, Michel Yeo était déjà à part. Euh, elles ne sont vraiment pas sur la même, euh, les mêmes créneaux cinématographiquement. Enfin, Est-ce qu'on a des, des pistes là-dessus
3: Je crois que ça s'est très bien passé entre eux, d'après ce que j'ai pu obtenir comme info, qu'il n'y avait pas eu de, de problème majeur. Après, elles n'étaient pas forcément euh, tout le temps euh, ensemble, mm. euh, vu que chacune euh, bossait sur euh, six ou sept films en même temps. Donc, euh, elles ne se rencontraient pas non plus mm. euh, tant que ça. Par contre, petite anecdote pour euh, surenchérir sur le, le côté euh, construction d'univers. Millionnaire cop euh, <rire> euh, Quand j'avais fait une interview avec, euh, avec Anthony Wong, je lui avais demandé de, de parler un peu d'Héroïque Trio. Et il était parti dans un, un monologue extrêmement long, sur euh, l'architecture dans, dans Heroic Trio. Et euh, c'était absolument euh, dantesque. Il faudra que je retrouve euh, le bout de l'interview, que je la mette euh, en ligne. Ah, ouais, écoute, si t'as ça, si ça avec plaisir.
1: Bah oui, parce que c'est du, du décor construit à 100%. Hein. Enfin, c'est magnifique. La, la
3: même ancienne usine que John Woo avait utilisée pour à toute épreuve.
0: Ah ouais? Et ben justement Johnny Tau, dans le même bonus dit que le, le décor a coûté tellement cher que c'est pour ça qu'il a eu l'idée en fait de faire deux films pour rentabiliser un petit, peu, un petit peu ça mais que les films ont par ailleurs pas trop marché en fait que c'est un film qui était trop euh, à, la, à la croisée des genres pour que ça marche vraiment et que du tout il était un petit peu surpris et un peu énervé pour tout dire du succès de Black Mask qui était un petit peu dans ce domaine un peu transversal on va dire.
3: Euh, mais Black Mask, il avait coûté une fortune hein. ouais. euh, je ne suis pas ouais, certain ouais. que, que ouais. la Wins était euh, si contente euh, du résultat, quoi qu'elle l'a vendu à l'international ouais. Ouais, mais ouais. Johnny Toe, il, il aime bien critiquer ses, ses films <rire> après, euh, après 97 c'est son style <rire> euh, mais, mais je pense que c'est vraiment un des meilleurs films qu'il a fait quand même durant cette période avec euh, bah, Enigmatic Case, j'aime bien revenir dessus mm -hmm. euh, The Big Hit, mm -hmm. mais ce n'est pas vraiment un film de lui et, mm -hmm. euh, et All About Along quoi c'est vraiment ces quatre bons films pré euh, premier qui ouais je pense mais écoute on avait vu Bear
0: de Kill la dernière fois ouais. et on avait plutôt, ouais. euh, plutôt euh, vous avez oublié
3: la, la tête de Nia et de Darren Quoak non non, non 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 on l'a raté on l'a raté <rire> oh non non
0: <rire> on -shot, euh, oh, là là là. oh non on, on avait on l'avait en Technicolor t'inquiète pas mais euh, <rire> non, non, <rire> non mais écoutez euh, voilà bah, un épisode où on, où on reprend un petit peu espoir vis-à-vis -vis de Maggie bah, qui est plus dans des, des performances euh, qui qui lui vont bien finalement
1: elle est moderne, en fait ouais. définitivement elle est moderne, elle a, elle a quelque chose de je sais pas, moderne ça veut rien dire mais elle a, une, elle, elle a quelque chose elle a du chien quand elle, quand elle s'amuse un peu à faire autre chose que, que la jolie jeune fille en fait et, et, et là on sent que tu vois faire la, la chatte volante ou euh, faire la badass euh, sur sa moto bah, c'est un peu plus fun que les cinq autres rôles où elle joue
5: euh, elle, ouais, ouais, un, ça. un truc un peu plus godiche quoi donc ça dépend ce qu'on projette sur elle. Oui, et puis on n'a plus envie de la voir dans, dans ces comédies romantiques interminables ouais. où ça chouigne et c'est lent. J'ai envie maintenant, voilà, je ne voulais plus la voir que en cuir, à gueuler hyper fort avec des accents pas possibles et à faire des grimaces. Quoi. Parce que voilà, maintenant, elle sait bien le faire et, euh, et elle est hyper fun là-dedans. Effectivement, les deux films, les, ces deux per performances-là, euh, j'ai envie de dire, ça c'est vraiment toi, quoi, Maggie, voilà, continue comme ça <rire>
1: Du coup, François, rassure-nous, euh, ça continue comme ça
0: eh ben alors, Pour le prochain, bah, je, vous, je vous soumets l'idée maintenant. Je pensais faire un, un spécial euh, bah, autour de la même thématique, c'est-à-dire Les cendres du temps de Wong Kar Wai. Regardez la, la première version, mm -hmm. la version Redux, donc regardez deux fois le même film mais monté différemment, et euh, avec entre les deux Eagle Shooting Heroes. Oui. Est-ce que. Voilà, eh ben oui. Eh ben, on, oui sait, bien. on fait ça. Eh ben, et ben Banco. Et ben ouais. eh Banco. Ben, Arnaud, on te remercie de ta présence et de ton soutien moral qui, qui a
1: pesé. Même si bon, un hein, millionnaire a... cop... Hein, Re les...
3: Redonnez-lui sa chance, ouais. je suis sûr que ça, avec un ouais, peu de... quand ça va se décanter, vous allez voir la lumière.
4: Écoute Arnaud, je n'ai pas donné sa chance à Ingmar Bergman, je ne vais pas la donner une deuxième fois à
0: Millionnaire d'accord <rire> Ce sera soit l'un, soit l'autre, ok euh, on rappelle donc ta chaîne YouTube, le, la maison du cinéma asiatique, avec euh, bah, des vidéos sur le cinéma coréen du Sud, autant que du Nord d'ailleurs, le cinéma japonais, le cinéma de Hong Kong, le cinéma chinois, le cinéma indien, voilà, beau, euh, beaucoup de choix, beaucoup de, de qualité de finesse d'analyse, allez-y, inscrivez-vous, ça en vaut vraiment la peine, achetez aussi ton livre « Police contre syndicat du crime » qui est encore disponible. Tout à fait, tout à fait, il y a encore des exemples
1: Je l'ai vu euh, en librairie, pas plus tard que la semaine dernière.
0: Et tu l'as pas acheté ah ben
4: bravo Et tu
3: l'as acheté
1: voilà. Je, je l'ai déjà <rire> ah. bon, ça va <rire>
0: Et bah donc, 15 jours, merci à tous Merci Merci, merci. salut